0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, quem fala o seminário é o Sérgio José. E no programa de hoje nós vamos falar sobre tempo litúrgico. Estamos começando a viver agora, vamos falar sobre a quaresma. E para falar sobre isso, sempre fica comigo, minha irmã Bruna.
1: Eis o tempo de conversão e vamos nessa música.
0: Pega o seu café e vem ouvir este programa do Café Católico. Então, Bruna, começamos a quaresma.
1: Pois é, a quaresma que parece né, um período, esse período meio sem graça, assim, de eu vou colocar assim. É sem graça porque, na verdade, é um momento de reflexão e é um momento extremamente sério. Não é pra ter graça mesmo, quando um momento mundo parece que tudo fica mais seco, mais né, retraído. E tem toda uma importância pra ser assim, para ter uma grande festa e alegria da
0: Páscoa. O nome mesmo, o termo quaresma, ele vem do latim quadragésima dias, É o dia quadragésimo, antes da Páscoa. É o tempo de preparação, né, pra essa grande festa, né, pra essa que é a maior festa que nós temos na igreja, que é a festa da Páscoa. Então ela vai da quarta-feira de cinzas, né, e termina pela tarde de quinta-feira santa, antes da missa vespertina, né, da ceia do senhor, em que começa daí o do pascal. Essa é a quaresma, né, então em é aquaré o nome vem disso, né, desses 40 dias.
1: Pera, pera, não termina o domingo de ramos?
0: Não, gente vai explicar melhor isso aqui mais pra frente.
1: Sempre aprendi assim, tá? Então, calma, fiquem aí que vai ser explicado.
0: Vai ser explicado um pouquinho melhor. 40 dias de penitência, assim, né? Bom, como que começou isso? Claro que um simbolismo, todo um simbolismo bíblico da, da quaresma, que a gente vai entrar, 40 dias ele aparece muitas vezes, em vários momentos da Bíblia, tudo. Só que não foi sempre assim, a igreja não comemorou, não teve sempre a quaresma desde o princípio. Alguns autores antigos, às vezes... Colocavam né, como a quaresma sendo algo instituído pelos apóstolos, já. Mas hoje os estudos demonstram assim. De consenso de que não foi assim, né? Então, com muita coisa da igreja, foi tendo um desenvolvimento. Né? A quaresma, como a gente tem hoje, né, ela demorou um pouquinho. Uma coisa que existia muito, assim, que existiu sempre desde o início, era práticas penitenciais em preparação para Páscoa. Isso sim, para a igreja geral e também para as pessoas que vão ser batizadas, porque havia -se muito esse costume de fazer os batizados no período pascal. E daí, por isso, a quaresma até hoje, ela carrega esses dois, esses dois aspectos muito fortes de ser um tempo de preparação. Um batismal e um tempo de conversão.
1: Isso de preparação é simples, você per... é uma lógica, já estou, outros programas a gente falando. Como a Páscoa demorou para ser definida, quando seria a Páscoa? É óbvio que também demora para surgir a Quaresma que a gente vive, né? Per... Uma definição assim, porque as coisas vão aos poucos, a gente novamente, é um negócio que sempre comento. A gente está tá, acostumada a pensar na igreja, aqui que a gente tem agora, com dois mil anos de história. Só que demorou para chegar parecido no que a gente. Do que a gente tem. Algumas coisas são iguais desde o começo, outras mudaram
0: muito. Então, tipo assim, esse tempo de preparação de da Páscoa variava de acordo com a região. Por exemplo, Irineu de Leão, no século II, ele falava de uma preparação de 40 horas para Páscoa, que essas 40 horas seriam basicamente o que se acreditava que é o tempo que Jesus teria permanecido no sepulcro né? ou seja, da sexta-feira até o domingo. 40 horas de jejum seria o tempo em que Jesus teria ficado no sepulcro. Pelo século III, a gente vai ter, por exemplo... Tertuliano falava disso também, dessas 40 horas de preparação para Páscoa. Pelo século III, a gente vai ter, por exemplo, Dionísio da Alexandria que ele falava de uma preparação de seis dias Páscoa. E há relatos históricos de que os cristãos de Roma faziam um jejum de três semanas. Então você tinha essas práticas penitenciais em vários lugares, mas não tinha, assim, uma exatidão, né? O que você tem muito certo hoje é que a quaresma com 40 dias, se tem uma coisa bem própria de quando veio assim, né, fixada com 40 dias, a partir do concílio de Niceia em 325, quando é definido também a data da Páscoa mesmo, né, também. Mas seria, né, no primeiro é, domingo, depois da... tem a questão da lua, né, tudo, mas daí foi definida, né, porque antes tinha uma definição se era como é para os judeus, né, que, que simplesmente os dias depois da Páscoa pode cair no meio da semana ou ia ser no domingo, e daí a igreja definia que ia ser no domingo.
1: É, é importante lembrar que a Páscoa católica não cai no mesmo na mesma data. A Páscoa judaica é completamente diferente. É, não né, é né, né, né,
0: completamente assim, é um pouquinho diferente, né? Porque, na verdade, pode acontecer de bater, só que o problema é que, assim, é, a gente... Ah, é, não,
1: completamente diferente que eu digo a lógica da conta contagem. Não,
0: é que a lógica é bem, pare... é a, é, a, é lógica é bem parecida, só que a única diferença é que... Não, a lógica é a mesma. É a questão da Lua, tudo, só que a questão é... é... Os judeus me contam 14 dias depois da Lua. É, agora eu não lembro qual é Lua lá. Que me conta? 14 Dias, eles contam 14 dias, ponto. Deu 14 dias, é o dia da Páscoa. Depois pode cair na terça, na quinta. O, o, o que a gente faz é simplesmente jogar pro próximo domingo. Ah, sim. Entende? Então pode ser que às vezes sim, tem sim. ano que, se a Páscoa Judáca cai no domingo, a gente celebra a Páscoa junto ali. O cálculo não é tão diferente a única discussão que existia era isso, assim, ah, você simplesmente fazia os dias e contava e daí, por exemplo, a Páscoa judaica pode cair em qualquer dia da semana. Daí a nossa, a única coisa que a gente faz é esse ajuste, que daí a gente faz o cálculo e joga pro domingo mais próximo. Mas tá, a gente não tá aqui pra falar sobre a data da Páscoa, apesar de que isso vai influenciar na data da quaresma, né, porque, justamente porque daí você vai contar os dias para trás, né, é, a partir da data da Páscoa que vai se definir a data da quaresma. Mas daí, é, como disse, tá falando em 325, que foi fixado, assim, a quaresma, porém dias, e do século IV você já começa você já vê que isso era observado em praticamente toda, toda a igreja, né? O, algumas precauções dizem que o aumento do período também, ele pode ter sido influenciado pela necessidade de mais tempo para instruir os catecúmenos No início, assim, a acabava sendo, muitas vezes, só naquela né, preparação. Então, daí, fazer essa preparação durante quaresma então, se aumentou, né? Então, um dos motivos que teria influenciado. Então, assim, a preparação do, de seis dias, que a gente falou que é, existia em alguns lugares, como, por exemplo, no Egito, em Antioquia, ele pode ter Levado ao desenvolvimento da Semana Santa, né? com a introdução da Quaresma em si, com uma separação para que não houvesse uma, uma superposição de sentidos e significados. Então, alguns lugares eles faziam uma preparação um pouco mais específica para a Páscoa em si, de seis dias, desse período maior, penitencial, ficou, ficava para a Quaresma em si, né? Então, e daí você tinha a Semana Santa. Então pode ter sido influenciado essa questão de você ter a Semana Santa. Então hoje se entende isso, provavelmente. E como hoje o, o batismo pascal, apesar de que ele nunca foi uma regra, que o batismo tinha que ser na Páscoa, ele foi crescendo, cada vez mais, né, esse se tornando cada vez mais popular A ideia de que o batismo era feito na Páscoa Na vigília né, da, da Páscoa Também, é, na quinta-feira santa Seria feito com causa do rito de lavar pés Não que todos passariam, né, mas o simbolismo Fazendo com alguns para simbolizar o todos Na quinta-feira tornou-se popular o acolhimento dos pecadores públicos Porque lá no início da igreja tinha muito isso De certos pecados quando eram públicos A pessoa era realmente totalmente afastada da igreja Então ela, não, a pessoa não podia Ela precisava de uma reconciliação pública Havia esse tempo, então a pessoa ia fazer a preparação da quaresma e ia ter na quinta-feira santa ah, o acolhimento dos pecadores públicos. Então daí a ideia é assim, é, como tanto os pecadores, esses pecadores públicos, né? É, e o pessoal que recebeu o batismo, eles então então mudar sua preparação, né? A sua preparação, essa preparação intensa de um retorno, né? Ou do início como do cristão na quaresma. A lógica seria, então, no primeiro domingo da quaresma, você acolher as pessoas. Faz sentido, né?
1: Faz, uhum. ah, faz total sentido.
0: A questão é que o primeiro domingo da Quaresma né, já tinha muitos ritos. Tem Cristin, si, você faz fazia fazer essa procissão. Daí você já tinha o rito de eleição dos catecúmenos. Daí, pô, você vai colocar mais o acolhimento dos pecadores públicos ainda esse início, né? Tava
1: muito cheio pra uma data só.
0: O que é eles que tiveram a ideia? O início da Antecipar um pouco o início dessa recepção dos pecadores arrependidos. E daí foi puxado pra quarta-feira. Por quê? Porque quarta e sexta costumavam já ser dias penitenciais, né? Então já. Nessa época Acabou se puxando então pra quarta-feira Que para é pra quarta-feira que antecedia é o primeiro dia Esse primeiro domingo da quaresma E é, e é a partir dessa ideia De você colocar na quarta-feira esse início Da recepção dos pecadores arrependidos Que a gente vai ter a quarta-feira de cinzas Olha,
1: a quarta-feira de cinzas Quando a gente né, vai receber as cinzas Tudo, né Aqui, só meu né, porque o pessoal tem isso, né, de colocar. Eu vou ser sincera aqui, tá? Eu não sei se isso é regra ou se é costume. De que você não pode tirar a cinza. Assim, tipo, você não, por exemplo, podia tirar na missa, coisa assim. Não mexe na cinza.
0: Não existe uma regra de quando você pode tirar. Já não existe uma regra hoje em dia. Eu acho que não fica legal eu colocar e você já fica batendo. É só que não fica legal jogar e né, tu já fica é. batendo a mão na tua cabeça, né? Então, hum, mas depois, espera eu chegar. Pelo menos jeito. espera chegar em casa depois de lavar a cabeça, não tem problema.
1: Eu tive uma experiência, uma vez, foi assim, uma situação engraçada, porque eu trabalhava num CI católico, e foi feita uma celebração de quarta-feira de cinzas para as crianças do CI, e quem disse que as crianças deixavam colocar a cinza porque era sujeira, e foi, olha, foi uma luta para a gente, o padre, a gente, explicando antes da celebração, antes da missa, aí fez a missa para as crianças, aí foi... Quando foi colocar, tinha criança chorando, criança correndo. Aí o padre, foi, foi até que o padre convenceu elas que ele só ia encostar o dedinho na, no, na testa delas. Que ele não ia jogar sujeira nelas. É, é, é. Foi uma negociação. <risos> e a gente sempre naquela ah, tem que ficar limpinho, tem que se limpar, não é né, sujeira. Não mexe com sujeira, as crianças olharam assim, que o padre foi mostrar, né? Tudo bem bonitinho, esquentado. Eu quero sujeira, não quero sujeira.
0: A quarta-feira de cinzas, e sobretudo toda a quaresma penitenciária, que lá no a, claro, a quarta-feira de cinzas, é um dia mais específico, assim, né? Mais ainda mais, mais forte, assim, fazer jejum, tudo, né? E a, as cinzas, então, primeiro, assim, do, dos aspectos práticos, né? A, a, a cinza em si ela é feita a partir dos ramos, do domingo de ramos do ano anterior. Você guarda os ramos, do Domingo de ramos anterior, onde você queima essas cinzas, elas têm que ser abençoadas, são uma, é feita a benção na própria celebração, e daí, então, as cinza em forma de cruz na cabeça. Você fala forma de cruz na cabeça, então não tem regra, tem gente que faz em cima, no topo, tem gente que faz na, na fronte, na testa, e você fala na cabeça, onde exatamente, e você tem a imposição, né? Você pode falar, lembra de que é pó, e ao pó voltarás Ou arrepende-te dos teus pecados e crê no evangelho, né? Tem essas duas coisas que você pode ser falado. E faz a falar cinza assim, assim, forma de cruz na cabeça. Tem um padres que eles derram, que eles derramam, assim, parece que estão colocando tempero, sabe? Tem as que assim, ó, só dão uma sujadinha no dedo e passam. Não tem uma regra, assim. Fala porque a gente tem gente muito complexada, assim, de tipo, ai ah, meu, eu fiz certo. Cara, a gente, a questão é as assim, cinzas. Assim.
1: É, claro que sempre, assim, eu acho legal que a fiadinha. O pessoal vai, sabe, né? Tem as fotinhas bonitas, assim, de quaresma, Aí a pessoa fala com spray aqui na festa. Vai né? ser é a expectativa, a realidade, o morrão Porque não vai ficar bonitinho
0: daquele jeito Acaba sendo uma lembrança né Uma lembrança sobre a necessidade da vida E a necessidade dessa conversão contínua né? Questão do pó, o pó, voltarás, né? Então é uma lembrança, né, pra marcar esse assim, início da quaresma, né? De a gente lembrar, né? Nós temos que nos converter, temos que buscar o Senhor, precisamos mudar de vida e que a nossa vida é breve. Temos necessariamente muito tempo para mudar. Como disse, né? Foi adicionada essa questão da quarta-feira de cinzas. A partir da da quarta-feira de cinzas, a gente teve, de certa forma, uma, uma questão, assim, de datas. Você pensa, acrescenta quatro dias antes, então você viram 44 dias entre quarta-feira de cinzas e a quinta-feira santa. Daí vira 44 dias, já não viram, 44 dias. Porque antes era 40 dias.
1: Eu então um já, já aumentou 44 dias.
0: Mas qual é a questão? 44 dias, mas se você con tirar os seis domingos, porque no domingo não se faz penitência. Usualmente não se faz penitência porque é o dia da ressurreição. Você tira esses 6 dias, fica um 38. Só que então você acrescenta sexta e sábado santo. De certa forma, você tá se preparando para a Páscoa em si, que você vai ser do só no sábado à noite. E daí, com isso, fica os 40 dias de penitência, propriamente dito. Apesar que em tempo corrida vai dar 46 dias, desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa, mas dias de penitência própria Ditas, os 40 dias.
1: E tudo bem, tudo bem certinho, gente. Com certeza teve, teve alguém olhando, alguém olhou assim, Ih, mas tá passando de 40 dias aqui de penitência. E daí fizeram os cálculos pra, pra fechar os 40 dias certinho.
0: É, e como a gente falou, né, esses 40 dias, né, eles remetem a muita coisa da Bíblia que a gente tem, né? O que, que ele vai ter, né? Então, por exemplo, a gente tem os 40 dias de dilúvio, 40 dias de Moisés no Sinai, após o pecado do povo, os 40 dias de Elias no deserto de Jonas em Nínive, de Jesus no deserto as tentações. 40 anos do
1: povo no, no deserto isso, do êxodo. Mesmo, né? do...
0: Então, o 40 ele aparece muito, e aparece muito como uma ideia de tempo necessário. Quando aparece esses 40 na Bíblia, ali geralmente é uma ideia de um tempo necessário, né? Mas ele se repete esses 40 dias. Então, por isso, a igreja se une durante, a cada ano durante os 40 dias da grande quaresma, né? Esse mistério, sobretudo o mistério de Jesus no deserto. De Jesus que faz... A... É, em preparação para a missão que ele vai que ele vai exercer.
1: Normalmente a gente vai lembrar assim mais de cara com esse, essa essa passagem Jesus no, no deserto.
0: É a mais clara, né? E... E sempre vai ser lida já no, no início da, da, da quaresma, depois a gente vai falar um pouquinho até melhor sobre a liturgia, tudo, sobre algumas leituras tudo. Mas o cristão, então, ele é chamado a participar dessa escolha de Jesus. Esse Jesus que, é, dessa ideia e principalmente as promessas batismais, é né, rejeitar né, as tentações do bem-estar, do sucesso, do poder, que são as tentações que Jesus sofre, né? São essas três tentações, né? A tentação do, do bem-estar, né? A tentação do sucesso e a tentação do poder. É basicamente as, as, as tentações específicas, se a gente fosse, digamos assim, ca caracterizar no, no fim, elas, a gente consegue caracter é, colocar elas, categorizar elas dentro dessas, dessas três vertentes, né? Que afetam a né? nossa vida. A quaresma vem com esse tempo de eu lutar contra a tentação e eu perceber aquilo que é essencial. Né? Aquilo que é essencial buscar o Senhor. Pensando nas questões das tentações, eu só vi lá. Né? Então, por exemplo, a primeira tentação, né? Que o Mônio fala pra Jesus transformar a pedra em pão. Jesus diz, dá um só de pão, vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Essa ideia do bem-estar, né? De lutar contra a tentação do bem-estar, de, de eu querer tudo pro já, pro agora. De eu querer esse imediatismo. E aí você vai ter as outras tentações de Jesus também. As duas. É oferecido.
1: aparece um mundo, né?
0: É, oferece o mundo, o reinar sobre o mundo, né, bastava adorar, Jesus se prostrar e adorar, né, é, oferece-se, né, esse sucesso, né, esse o reinar, o estar acima de todos, né? e ali, né, Jesus contrapõe e mostra que o caminho é justamente a gente se humilhar diante de Deus, adorar ao Senhor e não buscarmos ser adorados, que essa ideia o sucesso está por trás disso, da gente. Muitas vezes a gente querer estar acima, a gente quer ser adorado. Mas o que a gente tem que buscar é adorar ao Senhor somente. E a terceira tentação que fala de Jesus para Jesus se jogar, porque os anjos vão proteger Jesus. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse dedo poder, né? Um pouco não eu não, não não me colocar, né? Achar que Deus está ali para fazer minhas vontades, digamos assim, né? Então não é isso, né?
1: Porque obviamente que Deus está conosco, que nos protege, nos cuida. Mas é literalmente o que Jesus falou, não tentar. Então, tipo, não tem porque você. Ah, Deus vai me proteger. Não se joga na frente de um carro, entendeu? Não faz uma escuridão fora dessa. É tipo, se acontecer alguma coisa, Deus vai te proteger. Mas também não fica
0: procurando. Então, essa luta contra as tentações, elas vão guiar a nossa vida, né? E sobretudo. Então, a gente vai pensar nisso, né? Na, a partir dessas. Dessas nações
1: E como eu disse lá, no, ali no, no começo do programa não tem essa cara de ser meio parável Que é um tempo de espera É um momento de mortificação Dolorido, vamos colocar assim, né? Porque realmente não é para ser fácil o tempo de espera E
0: é interessante a gente pensar nessas passagens Como o demônio utiliza da própria palavra, né? para tentar Jesus é, e vem um pouco essa ideia de como é, sobretudo na terceira educação fica mais evidente a Bruna falou um pouco ali do carro mas é um pouco a é, ideia de como assim às vezes a gente cuidar para não ter uma falsa segurança religiosa justamente costuma se fundamentar na, na letra Ah, então eu vou pegar assim uma passagem porque ela vai me dar esse esse consolo imediato sabe ou vai condenar imediatamente alguém também pode ser na palavra é o que dá sentido eterno à nossa vida é aquilo de não ficar preso só agora né? achar que Deus tem que tá nas minhas vontades, né? Ou deturpar a palavra para que ela é, se encaixe com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acho que eu, que eu desejo, com aquilo que eu desejo, né? Mas a partir da palavra eu estou ali para servir a Deus, então é, é muito importante isso. E assim como, então, como o Espírito Santo Ele guia Jesus durante o deserto, o Espírito Santo ele vai nos guiar durante esse período litúrgico litúrgicos. Quaresma ele tem que ser como esse deserto para nós, para todo cristão assim como foi para Jesus. A gente vai pensando na Quaresma, nessa O Dia, a Páscoa. É, a gente vai para esse deserto. Deserto é local de, de silêncio, deserto é local de pouca vida, mas acaba sendo local de encontro Deus. Então acaba sendo um tempo de abnegação, ou seja, é, renúncia aos nossos egoísmos. Tempo de eu olhar assim, eu olhar um pouco assim e começar a renunciar aos meus egoísmos, ver aquilo que eu preciso renunciar. A mortificação, né? Fazendo morrer em nós o que pertence ao homem velho, o que, o que não deve estar conosco, né? O que, que eu preciso morrer nessa quaresma, né? Eu preciso morrer para viver uma vida, uma vida plena. O jejum, o jejum para eu perceber aquilo que é supérfluo na minha vida, né? E me condiciona, né? Então, eu faço o jejum, o jejum me ajuda nisso. O silêncio, tanto interior quanto exterior, para dar lugar à palavra de Deus, para deixar Deus falar mesmo, pra conseguir ouvir Ele. E a humildade, né? Que é a verdade do nosso ser. Somos feitos de a unidade vindo do húmus, que é terra, né? então a gente percebe isso.
1: E isso é importante, a gente vai vendo, por exemplo, tradições, costumes populares, né, que, aqui no Brasil, ou quando a gente se prepara com outras culturas, que fazem algumas coisas durante a parede e que são muito belas. Por exemplo, essa questão de silêncio. Hoje meio que não tem muito isso, meio que já se perdeu. Era muito importante que nós fazíamos festa no período da parede. É até interessante, eu vou colocar um exemplo, assim, hoje, hoje já não se faz mais, você respeita isso em outro lugar, mas se, assim, por exemplo, CTG, que é o centro de tradição gaúcha, eles tinham o costume de não ter bairro gaúcho, não tinha bairro durante a quaresma inteira, voltava a ter no sábado depois da Páscoa, então por causa disso, claro, porque a gente né, vai pegar alguns costumes, tradições assim, culturais, tanto aqui no Brasil, quanto em outros países, a gente se depara com alguns costumes. Hoje, às vezes, não, né, por vezes não fazem, conheço o ainda que fazem, mas, às vezes, é interessante a gente por exemplo, tirar algum tipo de música ou editar que está falando festa, porque é um tipo de modificação, é um momento de reflexão para a gente mesmo, a gente tirar alguma coisinha, e para a gente é muito legal, só que nesse momento, então, eu vou
0: abrir mão disso para sentir. Como a gente falou, a quaresma é esse tempo de preparação para esse grande sacramento pascal. O Dom Magno usava essa expressão, né? o grande sacramento pascal, que chama Páscoa, assim. como se em conversão contínua, que a gente vive aqueles dois caminhos, seja o caminho de iniciação para os catecúmenos, ou seja, aqueles que vão receber os sacramentos, seja batismo, conformação e eucaristia, ou seja, o caminho de conversão para os penitentes, ou seja, quem já é cristão, né? a gente precisa se reconciliar, e depois para viver o caminho da cruz também, tudo na sexta-feira santa, a gente vai ter sobretudo essas obras quaresmais, que a a gente tem que viver. Quando a gente fala de obras quaresmais, é as três principais que a gente vai ter, que é a oração, esmola e jejum, que vão nos guiar. Oração para uma adequada relação com Deus, a esmola para uma justa relação com o próximo e o um jejum para uma, uma, uma correta relação consigo mesmo. Dá fazendo assim, a gente jejua para dar esmola e assim tornar a oração mais aceitável e eficaz. É interessante, às vezes, que muitas vezes o, o, pode realmente se complementar, assim, por exemplo, o jejum que você faz na sexta-feira, daí aquele, aquele, aquilo que você ia gastar com a sua alimentação na sexta, você já entrega com esmola, uhum. e você pode usar aquele tempo para ficar rezando, já que você não vai comer. É, <risos> Só dando um é exemplo, assim, bem, bem é. prático, assim, digamos assim, né? Claro que não precisa ser exatamente assim. Esmola,
1: é importante lembrar que esmola não é excluído para você dar dinheiro para algum. Pode ser realmente você dar um
0: prato de comida. Mas também não tenha medo de, de dar o dinheiro, né? Eu lembro é. muitas vezes, uma vez eu vi, tem um padre que eu conheço, que falou que às vezes tem alguns lugares, tem umas plaquinhas assim, tipo a... É, não dê esmolas, dê oportunidade. Já deve ter visto umas plaquinhas nesse estilo, uhum. né? Minha? Daí ele Sim. falou assim, é, dê oportunidade de ir pro inferno. Ele falou assim... <risos>
1: Cara, porque assim, <risos> é importante a gente lembrar uma questão, tá, da, da esmola e dessa atitude, é ajudar sem olhar a quem, é você ajudar, sabe, Por, assim, confiando que Deus está colocando a pessoa ali que ela precisa, e ponto, claro que você pode fazer uma obra, você pode, tipo, ah, se você conhece algum local que precisa, você pode fazer direto pra sua local, com certeza, mas às vezes aparece uma pessoa e pede, e daí fica pensando né? tempo Aí você distorce, você fica ajudando. isso. Aí será que... É, mas também não é errado você, em algum momento... Tipo, por exemplo, você não tem realmente para dar. Você não tá pecando se você realmente não tem o que dar pra pessoa. Acho que são importantes é importante esses dois lados.
0: Então, uh, na questão, questão da esmola, é, é claro que a gente sabe que tem toda uma discussão, que quando se trata de ajudar propriamente dito, às vezes você precisa de uma coisa mais profunda, e só dar o dinheiro, às vezes, dependendo da pessoa, você... Não vai estar propriamente ajudando. Mas aqui a gente está falando dessa situação imediata, que também acho que não pode deixar de, de ser entregue. Claro que um bom trabalho de caridade, ele envolve um, um acolhimento, você acolhe, fazendo com que a pessoa consiga deixar aquela condição. Mas aqui a gente está falando de, de você ter uma atitude de, de um desprendimento, assim, de entregar, como eu ali, sem, sem olhar quem. Por exemplo, eu descobri a história de um, de um padre... Que ele... uhum. Eu achei uma coisa bem bonita quando eu descobri que esse padre faz isso muitos anos. Que ele trabalha numa, numa igreja grande aí, fica aberto o dia todo, e tem é, guarda ali pra ficar meio que cuidando, monitorando, né? Porque sempre pode entrar alguém fazer alguma coisa. E o que, é que esse padre faz? Ele, ele saca dinheiro e deixa, tipo, trocadinho, e deixa na mão do guarda e, e com a instrução pro guarda, pro guarda direto entregar esse dinheiro se alguém for ali pedir alguma coisa de esmola, alguma coisa. Nem é o padre que dá diretamente, sabe? Pra ver, pra, tipo, porque ele quer, digamos, provavelmente preservar um pouquinho assim, né? Então, assim, achei bonito, assim, essa atitude. Então, assim, é interessante. Então, a gente tá disposto ali a, a ajudar. E isso se torna algo que nos ajuda também. Porque, assim, é uma relação apropriada com o outro e que me, me desprende, né, daquilo. E isso é bem importante porque, assim, na Sacra Santo Concilho, né, o documento sobre liturgia do do Vaticano II, ele vai dizer, tem o trecho lá, o parágrafo 110, e vai dizer a penitência quaresmal deve ser também externa e social, que não só interna e individual. Então, claro, a penitência ela tem toda essa parte individual, mas ela não pode ser isso. Então ele fala, estimule-se a prática da penitência adaptada ao nosso tempo, as possibilidades das diversas regiões e a condição de cada um dos fiéis. Então, claro, você vai fazer a sua penitência de acordo com o que você pode, a gente tem até um programa que a gente fala bastante só sobre isso, sobre penitência, jejum e abstinência, uhum. a gente se aprofunda nisso, então a gente não vai entrar com muitos detalhes aqui, então né, fica como uma dica, né, ouvir o nosso programa, penitência de jejum e abstinência, procura lá você vai encontrar, mas é, é aquilo, você vai fazer né, as suas orações seu jejum, as suas molas da maneira que você pode, aquilo que está dentro da sua capacidade, mas faça-se e deve-se fazer. Então, ali, essa questão do contínuo deixa claro. Não é uma coisa só para mim, só eu ali, eu vou fazer minhas práticas. Não, ela precisa dessa parte social também, dessa parte externa e social, alcançar os outros, de alguma maneira. É, a gente
1: precisa fazer essas obras, vamos colocar, colocando
0: assim. Não, exatamente. As obras colegas mais, elas não são só internas, precisam ser externas também. Vamos crescer um pouco isso. Eu acho que a esmola, sobretudo, é uma coisa que se perdeu bastante, assim, o costume, sabe? Então, assim, não é aquele máximo, assim, não é criminalizar, como às vezes tem pessoas que falam assim, ah, nossa, o jejum não vale se você não ajudar. Não, o jejum vale por si só. Mas, assim, é, hum. se você puder também fazer uma coisa a mais, vai ser melhor. A gente já começou a quaresma, se você ainda não pensou nas suas práticas quaresmais, se aprofunde, né? Tente é, rezar um pouco mais, Tente fazer um pouquinho mais de abstinência, de jejum, e tente é, é, dar alguma esmola de alguma maneira para as pessoas. Né? E às vezes, é, esse auxílio para os outros, é, às vezes, ah, fala assim, ah, mas eu nem tenho dinheiro para alguém. Mas às vezes pode ser então, em torno de uma forma de uma ajuda, às vezes mesmo, sabe? Fazer um trabalho é. para alguém, tudo. Não deixa, de certa forma, ser uma esmola.
1: E lembrando, por mais que não seja o foco do programa, lembrando, tá, gente, que essa historinha, que o pessoal... Ah, vamos fazer jejum de fofoca, de falar dos outros... Então, assim, se já é pecado, já não era para tu estar tá fazendo, sabe? Então é. não existe jejum de pecado.
0: É, porque não, porque não tem momento que você, você pode pecar.
1: Exato. Você pode usar o momento da quaresma para se suicidar, se, se estimular a parar de ter esse vício, ter esse... É,
0: possível, você, olhar, né? você olhar um pecado que você tem e você falar assim, vou trabalhar mais intensamente para vencer esse pecado. Aí sim, mas não é... Mas jejum, a ideia é, é algo que não é um problema, né? Que você vai tirar algo... Acho que a gente pode agora falar um pouquinho sobre a liturgia da quaresma, né, Bruno? Uh. Primeiro, acho que a gente pode falar dos do, aspectos gerais, né? Então, é caracterizada, no né, mente da quaresma, pela cor roxa na liturgia, então, porque o roxo ele lembra essa questão da penitência, é uma cor mais sóbria, tudo. Então, então há a ausência do aleluia nos cânticos. Então, a aclamação do evangelho é feita de maneira diferente, né? Você tem só o, o versículo introdutório, mas não se canta o aleluia.
1: Não se tem o um momento do glória na missa.
0: Exatamente. A cor roxa, quando isso aparece, é, a exceção vai ser o, o quarto domingo da quaresma, que é o domingo da alegria, que pode ser usar o, o rosa. É, é opcional, né? Então, pode ser usar o rosa ou continuar com o roxo.
1: E, por mais que... Olha assim, É um ponto, né? A questão de palmas, não tem uma definição se pode ou não pode bater palma nas missas né, ao longo do ano, mas na quaresma realmente é um momento de, que, que muitos passam aqui não... Realmente na quaresma tira, tira isso, às vezes tira alguns instrumentos mais barulhentos, bateria, assim, para ajudar nesse momento mais...
0: Mais reflexivo.
1: Isso, reflexivo. Isso, é, tá me faltando a palavra
0: indicado fazer uma ornamentação mais sóbria, então não utilizar flores né, nesse período. Uhum. Então, é, não é uma regra, mas tem muitas igrejas que eles gostam de fazer, às vezes fazem alguma ornamentação com é, galhos, alguma coisa, né, para você lembrar, né, que estamos nesse período penitencial, então para indicar isso, né, um pouco.
1: Existe o costume, né, não é uma obrigatoriedade antes era, de se cobrir as imagens também. Então, tipo, ima qualquer imagem que tinha na igreja.
0: Até antes do, meu, do missal de Paulo VI, antes era obrigatória, né? Depois daí que né? foi mudado e foi tirada a obrigatoriedade.
1: É, se cobria, a gente, eu, a gente chegou ainda a viver isso, tipo, da comunidade realmente. A gente entrar na igreja, ter vários paninhos, roxos pela igreja, <risos> tampando tudo que é imagem. Porque é um momento para não ter distrações, tudo. E as imagens também tem essa questão de, às vezes, né? o embelezamento, então é um momento de tirar um pouco isso para focar na da espera. A regra antes era que a partir do quinto domingo da, da quaresma se cobrisse. Hoje em dia, com o missal de Paulo VI, não tem mais essa obrigatoriedade, mas em alguns locais permanece o costume. Né? Então, tipo, se faz ou não faz, não tem problema nenhum.
0: Então daí vai da, da comunidade, vai da cultura, ah, mas essa liberdade para cobrir ou não. Mas de qualquer maneira, seria a partir do, do quinto domingo da quaresma, né? Se for cobrir, né? Não a quaresma inteira.
1: E também uma coisinha, aí se, se tira o pano no sábado de Aleluia. Isso. Ali no momento do glória, no sábado, né, que, no sábado de Aleluia, que se retira os, os panos. E também, uma das coisas interessantes desse gesto de tampar as imagens, se a gente for pensar, em, nesse momento que tem surgido... Era por causa dessa acusação de que a gente fica adorando as imagens. Tipo, não, nós não precisamos das imagens, nós não precisamos disso para estar com Deus. Isso nos ajuda, sim, a, ter uma, né, a ir, olhar, repetir, mas nós não precisamos dos enfeites para estar com Deus. Tem gente que tampa as imagens até em casa, eu acho bonito, eu acho um, um costume bem interessante
0: e daí vai tendo dessas questões né, gerais, né, celebrativas né? Uhum. No, durante, o já falou também então, no primeiro domingo da quaresma o ritual da iniciação cristã dos adultos ele prevê que no primeiro domingo da quaresma deve ser feito o rito de eleição né, pra, que seria a última etapa, né, para a última etapa catecumenal, também durante a quaresma é muito o costume de fazer a via sacra, né? então rezar uhum. a via sacra nas sextas-feiras é a confissão pascal pascal, né? Então que a igreja pede que se confessa ao menos uma vez em preparação para a Páscoa. Né? Então vem muito essa questão do Sacramento da com reconciliação, vem muito forte, como preparação imediata para a Páscoa. Então esses elementos são bem característicos assim, né? desse momento quaresmal. E a gente pode dar uma olhadinha também para as leituras em si. Uhum. A, a liturgia quaresmal, ela é muito interessante que ela é diferente. Quando a gente pega o tempo comum, é, ela é feito um é, um. é meio que um caminho contínuo, né? Uma leitura contínua, basicamente, dos livros, não né? Quando a gente pega a quaresma e o advento, também vai ser assim, eles são estruturados de forma temática. Então, eles são praticamente como é como se fosse realmente retiro sabe então a liturgia que foi pensada ela ela não segue uma uma ordem é, muito digamos assim propriamente histórica ou ordem de uma ordem de leitura digamos assim é uma ordem elas é são temática né? então no meio de semana você vai ver mais isso nisso. e daí nas semanas assim a gente pode olhando para os anos o anual o ano B o ano C a gente vai ter que fazer um programa sobre isso para explicar certinho né mas na liturgia Sim. dominical é dividido em três anos, né? ano A, ano B e ano C. Agora, em 2023, a gente está no ano A.
1: Para que a cada ano, se a gente juntar né, os três anos, a gente vai contemplar a Bíblia, a Bíblia inteira, juntando todos os tempos que a gente tem de liturgia. Com os três anos, a gente contempla toda a Bíblia.
0: É, basicamente toda a Bíblia, assim, né? Qu é. quase toda. Então, assim, no ano A, é mais uma, uma quaresma mais batismal. No ano B é mais cristocêntrica e no ano C mais penitencial. E a gente vai ver isso um pouco olhando para as leituras. Né? Então, por exemplo, as seis semanas da Quaresma, principalmente, os três anos, elas se dividem em três etapas, né? Marcada principalmente pelos evangelhos dos domingos. Então, por exemplo, ano A, os dois primeiros domingos. É, na verdade, no, nos três anos vai ser assim: os dois primeiros domingos, o que, que eles vão marcar? No primeiro domingo você vai ter o evangelho das tentações e no segundo domingo você tem. A, o evangelho da transfiguração do Senhor. E vai só variar de qual dos evangelhos você vai pegar, né? mas ele vai ter sempre vai ter essas temáticas, então na primeira semana e na segunda semana. E o evangelho de domingo, ele ele dá a temática principal para semana, né? Então, ah, é o meio das tentações, então aquela semana ela tem como tema principal essa questão das tentações, depois da é transfiguração do Senhor. No ano A, ah, como esse ciclo mais batismal, o que, que a gente vai ter nos aí no terceiro, quarto e quinto domingo? a gente vai ter as catequeses mais Primeiro, da samaritana, estamos falando da água, a viva, a do cego, ou seja, dessa luz que vem, né? E depois, sobre Lázaro, a vida. É uma luz em vida, então que elas são próprias do ciclo A. E até uma indicação que pode, se quiser sempre ter o caráter batismal, é permitido, poderia ser permitido, se de sempre a catequese do ciclo A. Mas é uma coisa que normalmente não se faz. né? E daí, claro, o, o, o sexto domingo, que daí no fim vira o Domingo de Ramos, da Paixão, que inaugura a Semana Santa. E as leituras, elas também é, têm uma organização que dá um sentido, né as primeiras leituras, sobretudo. Se você pegar as primeiras leituras do ciclo A, é, você vê bem certinho, é talvez o que fica mais evidente, assim você vê é, os momentos significativos da história da salvação. Primeiro, você tem a criação do mundo, Primeiro domingo da quaresma, no segundo domingo da quaresma você tem a vocação de Abraão, no terceiro domingo você tem o Êxodo, Moisés, depois você vai ter o rei Davi, depois você vai ter a leitura dos profetas, e daí por fim você vai ter a grande leitura, a leitura do profeta, tudo, mas a profecia de Isaías sobre o servo de Javé, que é Jesus. Então você vai fazendo esse caminho, criando criação do mundo, Abraão, Moisés, rei Davi, profetas... O Messias.
1: Novamente, liturgia linda, gente. É tudo bem amarradinho, tudo tem um sentido.
0: Por isso que quando a gente vai é, rezando, acompanhando, fazendo exercícios da liturgia diária, de rezar com a palavra todos os dias, a gente vai fazendo esse caminho junto, a gente vai fazendo esse caminho crescente, sabe? E a gente vai entendendo melhor. Por exemplo, quando a gente fala do ano B, ele mantém, por exemplo, os dois primeiros domingos, com as tentações da assinaturação, como já falei. Mas daí o terceiro, quarto, quinto domingo, como ela é cristocêntrica, o que que ela vai ser? Você catequese sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então você vai ter, no, no, no terceiro domingo da quaresma, você vai ter a, Jesus expulsando os vendedores do templo. Né? Então ele vai falar, né, o Zé de consome, e ele vai dizer né? que se o templo for destruído e ido reconstruir em três dias, mas na verdade ele estava falando do templo que era ele. Depois, no quarto domingo, é o diálogo com Nicodemos. Ele fala que é preciso para o homem nascer e morrer de novo. E ele vai falar né, do que é levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada. E no quinto domingo, é a que em que ele fala sobre o, trão, o, o, sobre o grão de trigo. O grão de trigo que precisa morrer para dar a vida. E claro, depois se fecha com o domingo de Ramos. E
1: que daí a gente canta, daí muda a música, né? A Usa na Rei.
0: É, e daí a gente vai ter também um, um ciclo no B, nas primeiras leituras, que vai ter também, vai ser um caminho também de salvação, mas claro que vai mudar um pouquinho daí quais passagens ele vai pegando. Né? Daí no caso, no ano B, ele vai pegar a aliança com Noé, ao fim do dilúvio, né depois o sacrifício de Isaac, depois o decálogo, que é um recebimento né? dos mandamentos, depois o exílio, ou seja, quando o povo é enviado, né o finalzinho ali do, do livro de crônicas, que quando o povo é exilado, a Babilônia, é, daí você vai ter a promessa da nova aliança a partir da leitura de Jeremias, né? então com o povo exilado sendo feita a promessa da nova aliança e depois, claro, finaliza novamente com o servo com a leitura do servo de Javé, né? é, dessa profecia do, do Messias. E no ano C é uma quaresma mais penitencial, de novo, né? Primeiro, segundo domingo tentação e transeguração. mas é o que você vai ter nos três domingos seguintes ele vai ter como momentos penitenciais então no primeiro domingo você vai ter a história lá da torre de Siloé e, da e a parábola da Figueira Estéreo, da torre de Siloé que Jesus diz que não é, porque que ele ensina um pouco sobre essa questão da devidade da vida, a questão de a gente morrer não tá associada ao ter mais pecado ou não, nós podemos morrer e a Figueira Estéreo, lembrando que nós precisamos nos converter para dar frutos, você depois você vai ter daí, quarto domingo a, a parábola do, do pai misericordioso, que a gente fala parábola do filho pródigo, geralmente, mas na verdade o, o grande personagem é o pai, né, e não os filhos. <risos> é, e daí nós vamos ter, no, e no quinto domingo, a passagem da mulher adúltera, né, que é perdoada. Então aí a gente vê que é bem penitencial, né, as, as passagens. E nas primeiras leituras também, né, há uma promessa de terra, né uma passagem de Deuteronômio, em que Deus instrui com né, o sacrifício que deverá ser feito na terra, que eles ainda não entraram. Né, mas é essa promessa. Então, depois, a promessa do herdeiro a Abraão, a passagem da Sar Ardente, depois a Páscoa, a Páscoa, a celebração da Páscoa na Terra Prometida, e, claro, daí o servo de Javé. E, assim, a gente tem assim, um vislumbre dessa liturgia quaresmal.
1: Então... Aí da liturgia, né? antes a gente falou das cores que são usadas, o roxo, o rosa, então no é, no quarto do domingo da quaresma, né? Isso. O rosa, ele vai ser o encantado, né? Que fala da alegria, tudo. Mas um erro bem comum que a gente que faz e até inclusive é um erro que me incomoda como educador infantil, tá? De falar que o rosa é a mistura do roxo com o branco. Não. De qualquer um. Hã?
0: Sim. Não é, eu disse, não é, não, eu disse não é, no é, é, de não é.
1: É, tipo, inclusive, no advento, que também se usa, o rosa... Que daí é no, que no terceiro é um...
0: domingo do advento, no caso?
1: Isso, né no terceiro domingo, né? um então, pouco. Tipo, nesse, nesse último advento que teve, estava na missa, o padre falou isso, que eu e a minha mãe, a gente deu um pouco de quê? Ah, como assim? Quem conhece como... um
0: pouquinho de cores, assim, de mistura de cores, sabe que se você misturar roxo com branco, não vai dar rosa.
1: Vai dar lilás.
0: Então, roxo,
1: roxo clarinho. Né? Rosa se faz com vermelho e branco. Então, não é esse simbolismo, não é por. A cor rosa não tem nada a ver com, com misturar as que já existentes da liturgia.
0: É, ela, ela tem esse sentido no, no lado espiritual Justamente porque ela é uma cor um pouco Mais Seria essa mistura por ser um cor um pouco mais Alegre, mas ela não é O branco que é o cor da alegria em si Porque a gente ainda está na quaresma Mas não, não é por causa da mistura em si né? não, Da mistura física da, Das cores é. né? eu Realmente com essa mistura Você que
1: estar misturando Com o ver, vermelho Não com o roxo isso, às vezes, daqui a gente vê algumas coisas que o pessoal vai repetindo e nem para para se, se questionar uma coisa tão óbvia. É tão um simples Mas, cara, a quaresma é um momento muito importante, assim, sabe? Então, até partilhando algo, alguns, alguns ouvintes já sabem. Eu estou grávida, vou viver esse momento da quaresma, o final da espera do meu bebê eu vou ganhar o bebê durante a quaresma. Então, eu vou viver a quaresma realmente um momento de resguardo E vai ser um momento bem diferente, único. De realmente estar em, completamente fechada, isolada e vivendo uma experiência nova. Então, então eu já quero pedir aí para os ouvintes é, rezar e Maria para correr tudo bem comigo.
0: Interessante, é interessante comentar, só que a gente está falando do Domingo da Alegria, o nome de chamada Domingo da Alegria, ele acabou vindo de algumas palavras da introdução do entroito, né, falando assim, tradicional da, da missa em latim, que daí ele falava, alegre Jerusalém, que é retirado em latim, ele, o lateri, Domingo Latari, né? Latari, se esse Alegret Jerusalém que é tirado de Isaías 66, 10. E daí, por isso que daí ficou conhecido como Domingo da Alegria. Né? Por causa dessa, dessa introdução da, da missa, né? No, em, em o Alegret Jerusalém. Vamos agora para as nossas dicas culturais. Bruna, o que você tem para... Uh,
1: a minha dica cultural não tem a ver com o tempo, mas é uma série que... Uma minissérie eu assisti, que é o Todo Dia Mesma Noite, que mostra os acontecimentos e a luta das famílias que perderam os filhos na tragédia da Botkiz em 2013. É bem forte, não é uma série nem um pouco não, não é nem um pouco leve, mas eu achei realmente muito, muito importante indicar para quem quiser conhecer um pouquinho mais a história.
0: Eu vou, eu vou dar uma dica de um livro e ele é um livro de meditações, na real, e acaba sendo muito interessante, sobretudo, ele ser meditado na Coreza. Ao é um livro é, que foi escrito por Dom Henrique Soares da Costa, né? O querido bispo já falecido. É o livro A Caminho da Terra Prometida. É um percurso espiritual com o livro do Êxodo. Você vai lendo, tem as meditações dele, você vai fazendo também daí a, a leitura né? do, do Êxodo, né? A, a... A, a leitura orante do Êxodo e daí no próprio livro ele vai dando umas indicações de como você fazer então é muito bom, assim, sabe? você une as suas meditações as meditações que o Henrique fez assim, que são muito profundas então eu recomendo, que isso é um livro com meditações, né? Então não é um livro para você ler e acabar rabo, mas pra você ir fazendo as meditações e ele dá quase um tempo, ele divide ali o Êxodo ele dá quase pro tempo da quaresma, assim então uhum. fica essa dica pra vocês Bruna, considera os seus sinais?
1: Me sigam no Instagram, no arroba café.católico e a partir do link da bio, entrem no nosso grupo no Telegram, onde a gente vai conversando, partilhando. Quem puder também nos avaliar nas plataformas onde isso é possível. Então nos avalie para que a plataforma entenda que nós somos relevantes e assim possa ser indicado e chegar para outras pessoas. Divulguem podcast, marquem no Instagram. Nos ajudem nesse... Nessa, nessa missão também.
0: Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.